0: Oi gente, boa noite, boa noite, bom que já tem algumas pessoas aí no chat, eu queria saber quem tá aí, quiserem dar um olazinho assim só para eu saber, valeu, Silvia, Salete, Zenaide, obrigada pessoal por participarem aí, muito bacana, então esse mês é o mês dos inscritos aqui no canal Ser Felicidade, e eu tô dedicando cada dia, né, uma pergunta que que é escolhida, assim, que eu respondo naquele dia. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco maior, assim, como se fosse um, um satsang online, ao vivo. E quero dizer para todos que nós recebemos por e-mail 533 perguntas. Então, é muita pergunta, né? Eu podia fazer um ano de responder pergunta uma por dia, é porque tem muita coisa. Então eu quero começar hoje, em primeiro lugar eu quero fazer uma pequena oração assim que eu sempre faço antes, antes dos vídeos, antes de tudo, e eu não fiz antes, então eu vou fazer ao vivo, que é assim, Pai Celestial, Criador de tudo que há, eu e você somos um, que a tua palavra seja minha palavra, que o teu olhar seja o meu olhar. Que os teus gestos sejam os meus gestos. Que assim seja. Só isso. Então, nós recebemos muitas perguntas mesmo, então não fica chateado se a sua pergunta não for respondida. Eu quero repetir algo que eu digo bastante nos vídeos, vou repetir aqui de novo. O ser humano todo, todos nós somos muito parecidos, a gente tem um funcionamento muito parecido, e a gente tem uma crença de que a nossa realidade é diferente, a minha é especial e diferente da dos outros, e é só uma crença, a gente é muito parecido, a mente, que eu brinco aqui chamando de cabeção, Funciona tudo igual para todo mundo. Então, o que a mente faz? A mente é um computador que quer te ajudar e acaba tomando conta da tua vida. De que, for, que, forma, de que forma que ela age? Ela compara as coisas, ela julga todo mundo e você mesmo, interpreta os acontecimentos, cria histórias no cabeção para todo mundo igual. Faz muita pergunta. Vai lá para o futuro, vai lá para o passado, se apega nas coisas, deseja as coisas. A mente é a principal característica do seu personagem, do ego. E você não é isso. Esse é o grande drama humano. O drama da vida humana é que a gente é identificado com todas essas coisas que o cabeção mostra. Sendo que você não é isso. Você é o cara por atrás do computador. Né? Então, não sei se agora você está com o seu celular, com o seu computador, de alguma maneira você está me vendo, me ouvindo. Você é o seu computador? Você é o seu celular? Você confia a sua vida nisso, nessa, nesses instrumentos? Não. Você é a consciência que pega essas informações. E já viu quanto que tem de fake news por aí na internet? Pois é, seu cabeção o que mais produz é fake news. E você acredita nisso. Então, por que, que eu estou falando isso? Já que somos todos muito parecidos, funcionamos da mesma forma, o que eu quero dizer aqui: é das 533 perguntas, imagina quantas não têm a, a, a mesma essência. Então, quando eu estiver aqui, respondendo uma pergunta de alguém, presta atenção, porque pode ser a sua, formulada de uma maneira diferente, mas é a mesma pergunta, presta atenção porque a resposta pode ser para você, você pode não ter perguntado aquilo, mas aquela pergunta está ali, na sua cabeça, né, então o que eu quero dizer nesse início é, a gente vai estar tá junto aqui por uma hora, talvez até um pouco mais, e Fique atento nas, nas respostas que pode ser para você. Ok, então vamos lá. Você pode colocar também suas perguntas no chat. E a Fernandinha que está ali vai mostrar para mim. Ok? Olá para todo mundo. Oi, Cássia, que sempre me chamam de Catinha. Olá o pessoal de Portugal também. Gente, esse ano não vou para Portugal, mas talvez o ano que vem. E eu também estou nos Estados Unidos, e a Ivone disse, né? Eu estou na Califórnia, aqui são duas da tarde, tá? Então, oi para todo mundo. Fico, acho muito legal que hoje essas distâncias, assim, são tão irrelevantes, né? No mundo todo. Quando eu tinha a idade do Rafael e da Fernanda aqui, o negócio era carta, gente. Até existia internet, mas a gente não tinha acesso. Eu morava, na época eu morava na, no, na Inglaterra, e escrevia para os meus amigos, ó, carta, ligava para eles do, do telefone público. <risos> ok. Tem uma pergunta aqui, da Iranir Eva Evangelista. Ela diz assim, eu sempre pareço calma para as pessoas à minha volta, mas a minha mente não para um minuto. Será que um dia, de fato, conseguirei meditar? Iranir, Eva, a sua cabeça não para um minuto, nem a minha. Nem a de absolutamente ninguém que está assistindo aqui esse, essa série de perguntas e respostas. A mente é o grande produtor de pensamentos. Tem escrituras antiquíssimas da Índia, chamada Os Vedas, chamada Rig Veda e tal, que tem milhares de anos, 5 mil anos escritos. Sabe como eles chamam a mente? O grande produtor de pensamentos. Há cinco mil anos falavam isso. Então, a mente de ninguém para. A mente é como um computador. Esse aí que você tem, o seu celular, seu computador na sua frente. Você põe ali no Google uma informação qualquer. Você pede no Google, não sei, árvore, qualquer palavra. Perceba o que vem, o que o Google te traz. Uma infinidade de links que você pode passar a vida pesquisando uma única coisa. A árvore. Não é? A mente é chamada, nas escrituras antigas também, de a sala dos múltiplos espelhos. Imagina que você entrou num lugar... Eu estou aqui numa sala aqui da minha casa. Imagina que tem espelhos em volta das paredes, na sua sala aí onde você está, espelhos em volta das paredes, quantos de você, você não vê refletido nesses espelhos? É infinito, porque um espelho reflete o outro, reflete o outro, reflete o outro, assim é a mente, a sala dos múltiplos espelhos. Você coloca uma informação lá, aquilo se multiplica infinitamente. Você vê alguma coisa na rua, na sua vida, outra pessoa. Esse computador está o tempo todo processando aquilo que você vê. Não só o que você vê. O que você vê, o que você ouve, o que você sente, cheiro, escuta, sente com suas mãos, com a sua pele. Todos os seus sentidos. Os cinco sentidos que a gente fala por aí, né? Visão, paladar, olfato, tato e audição, e mais outros sentidos, né? Aquele, aquele sentido suprafísicos, que a gente, de alguma maneira, percebe as coisas. Os nossos sentidos são as antenas de percepção do mundo. É aquilo que a mente usa para perceber o mundo. E aí processa no computador mental e traz assim, ó, avalanches e avalanches de informação. A pergunta dela, será que algum dia eu vou conseguir meditar? O que, que é meditar? A gente faz hoje né, um bicho de sete cabeças com essa palavra. Meditação. A maioria das pessoas que eu conheço tem medo dessa palavra. A resposta imediata que a pessoa dá é, eu não sei meditar. Eu não consigo meditar. Eu sou muito agitada para meditar. Eu pergunto de volta. Quem é esse eu que é agitado demais para meditar? Quem é esse eu que não consegue meditar? A mente, que é a sala dos múltiplos espelhos, que é o grande produtor de pensamentos. A mente não vai parar nunca, nem tente. Se você quebrar o seu computador, além dele parar de funcionar, você não vai conseguir fazer mais nada. né? Então a mente é útil, mas ela está sempre agitada, sempre produzindo pensamentos. O que é meditação? Meditação é assim. Eu sei que tem uma mente. Eu sei que ela é agitada. Eu sei que não para de produzir pensamentos. Mas mente é mente. Eu sou eu. Eu me separo dessa identidade da mente. Esse é o passo número um. Como eu faço para me separar dessa identidade? Percebendo a mente. A questão: a gente não percebe o que a gente está. Como eu vou explicar isso? A gente não percebe o que a gente está habituado. Vou dar um exemplo. É, segura na mão de uma pessoa. Uma pessoa que você conheça pode ser seu namorado, seu filho, seu marido, sua amiga. Segura na mão da pessoa. A princípio, você está sentindo a mão da pessoa com, com você aqui, né? Mas passa o tempo, a sua mão adormece segurando a mão da outra pessoa, você para de sentir a presença do outro, vira uma coisa só, não é assim? Tanto é assim que a gente começa até a mexer na mãozinha da outra pessoa, assim, para perceber que tem alguém ali. Porque se você deixar sua mão parada, segurando a mão de alguém, vira uma coisa só, não é? Se você colocar a mão, tem uma mesa aqui, coloca a mão na mesa, eu esqueço eu e a mesa acabamos de, de nos tornar uma coisa só. Assim é você com a sua mente. A gente é tão habituado a viver dentro da mente, a acreditar que você é tudo aquilo, que é difícil separar. Então o primeiro passo é saber. Eu sou uma coisa, mente é outra coisa. Como eu me separo? Percebendo. Só percebendo. Então você relaxa seu corpo. Ah, relaxa, não está acontecendo nada agora. Relaxa, tá está acontecendo absolutamente nada. Você está respirando, está né? sentado, ou deitado, ou recostado, ou em pé, não sei. A força da gravidade está agindo, você não está saindo voando por aí. Né? A temperatura talvez esteja um pouquinho quente, um pouquinho frio, mas é suportável, está agradável. Você né? Se tem sede, você pode pegar um pouco de água. Comer alguma coisa, tá tudo bem. Não tá acontecendo nada. Então, nesse estado, você relaxa. E começa a perceber o que aparece na sua cabeça. Só perceba. Estou deixando solto aqui. Hum. Eu, eu, e minha mente me mostrou agora eu caminhando pela manhã. Ah, minha mente me mostrou que antes de começar essa live. Eu comi umas amêndoas. Entende? A mente mostra imagens do nada. Então, o primeiro passo é perceber que você é uma coisa e a mente é outra. Isso já é meditação. Depois que você percebe que você é uma coisa e a mente é outra, você diz, desloca a sua atenção. Desse monte de pensamentos você põe sua atenção em qualquer outra coisa. O jeito clássico de meditar é pôr a sua atenção na respiração. Você não tem que respirar mesmo? Né? Todo mundo respira. Então você põe a atenção na respiração. E tira a atenção do, das imagens, das coisas que a mente está te mostrando. Estão percebendo que é simples? Se você se focar a sua vida no passo número um, que é perceber que a mente é uma coisa e você é outra, e que nesse exato instante está acontecendo nada, você não está correndo nenhum risco, tem nenhum perigo de vida acontecendo, nada. Só isso já é meditação, só isso muda a sua vida. Ok? Alguém tem alguma pergunta para colocar no chat? Eu não estou vendo. Fê, teve alguma? Tem duas perguntas. Ah, teve? Uhum. Vou responder uma do chat, então. Tem, Tem que vir pertinho, porque a Kátia não... é míope. É a primeira? Pode ser uma nome Tá, uma pergunta que veio do chat é da Regina Maria de Camargo Santos. Gostaria de saber, os desejos que não vêm para nós é porque não era para nós ou há algo que fizemos de errado? A impressão que eu tenho é que errei. Posso deixar aqui um pouquinho? Uhum. A impressão que eu tenho é que errei, da Regina. Então vamos lá. Para todo mundo, porque todo mundo tem essa questão na cabeça. Todo mundo que eu conheço. Vamos brincar aqui, ó. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo, dá para saber? 166. Temos aí 166 pessoas assistindo agora. Pois tem o um pessoal que assiste depois. 166 pessoas, mais nós três, 169. Eu, Rafael a Fernanda, aqui. Vamos brincar. Quem aqui já acreditou que fez algo errado na vida? <risos> isso aí, nós três concordamos. E vocês? A gente acredita porque é mais uma coisa que a mente fala. Toda mente fala isso. Você errou. Você fez errado. E, e aí a gente acredita que porque errou, precisa ser castigado. E por que, que a gente acredita que precisa ser castigado porque errou? Ok, vamos lá. Porque, a gente, porque todos nós passamos por um processo que se chama processo de domesticação. Nós fomos domesticados a viver em sociedade, pelo papai e pela mamãe, ou seja lá quem for que te criou, que te educou. Então você lá, a criancinha, a criancinha é um bicho selvagem, não é, gente? Eu tive três, né? Criei três. Bichinho selvagem. Não sabe se comportar, chega no restaurante, faz bagunça, derruba as coisas, pô, joga comida no chão, escreve nas paredes. Não pode, né? Feio. O que, é que a gente faz com a criança? A gente educa. Que é a mesma coisa que adestrar um animalzinho selvagem. Quando a criança faz uma coisa que, que é bonitinha, você aplaude, fala que gracinha, dá risada, aperta, dá atenção, dá amor. Reforça aquilo que ela fez bom, bonitinho. A criança aprende, ah, se eu fizer assim eu ganho mais pontinhos da mamãe e do papai. E quando a criança faz algo que não era para fazer, que você, que os pais veem como um comportamento errado. A criança é castigada. Quando eu era criança, era castigada no chinelo, né? Assim, acredito que muitos aqui também. Chinelo, palmada, puxão de orelha, etc as minhas filhas não passaram por isso, né? Acho que uma ou duas vezes eu dei um tapa na, no bumbum, assim. Não, mas, era, mas tinha uma repre, repre, repreensão, né? Tinha que ficar brava. Tem mãe que grita, que joga as coisas, sei lá. O que, que a criança pequena aprende? Assim não pode. Então, no, ao longo da vida, a gente aprende que quando faz algo errado, é castigado. Então você espera isso o resto da vida, porque tem uma programação mental dizendo isso. Eu fiz algo de errado, sou castigado. E se algo não dá certo na tua vida, e não dá certo significa não sair do jeito que eu queria, você pensa, estou sendo castigado, fiz algo de errado. Não é? Reto Vamos re Vou retornar a pergunta para você. E se não existisse esse conceito? Vamos tirar só por um instante aqui, a gente está só brincando de esvaziar a cabeça, né? De não acreditar no cabeção. Por um instante, não precisa ser pela vida toda, só por um instante. Vamos imaginar que eu não tenho nenhum conceito de certo e errado na cabeça. Não tem certo e errado, só as coisas acontecem e eu não julgo, é isso que eu quero dizer. As coisas acontecem e eu não julgo nada. Continua acontecendo eu não sei se é certo ou se é errado, eu só não julgo e estou vivendo. Será que teria algo para me castigar? Será? Se eu não tivesse passado por esse processo de domesticação, de educação, será que eu acreditaria que tem algo me castigando? Não. Vou contar um pouquinho para vocês assim, da, da, da minha experiência de vida. Eu passei muitos anos da minha vida estudando estudando doutrinas antigas, estudando filosofias, é, misticismo, esoterismo, religiões, filosofias, e li muita coisa, estudei bastante coisa mesmo. Cabeção desse tamanho, cheio de, de regras, cheio de isso é assim, isso não é, ok. Passei muito tempo da minha vida também buscando professores espirituais. Ah, tal pessoa achava que sabia mais que eu, ia lá na pessoa. E outra pessoa, e outra pessoa. Que eu falo no canal, meus professores espirituais. Só um nome, significa nada. Uma pessoa que nem todos nós. Muito bem. Na real, na verdade mesmo, o que eu descobri hoje, com 49 anos, é... Seu melhor professor espiritual que você pode ter na sua existência é a sua vida. A sua vida vai te mostrando, pouco a pouco, qual é o próximo passo que você tem que dar. Só um instantinho que pode parecer que eu estou falando de duas coisas, mas eu vou juntar as coisas lá na frente. Como que ela chama? Rosângela? Regina. Regina Para Regina. Então, tem o conceito aqui de que eu fiz algo de errado. Tem outro conceito aqui que a gente está chegando, que é ensinamentos espirituais, conseguir as coisas, ter as coisas, que pode ser conhecimento, que pode ser coisa material. Eu estou te dizendo, o teu melhor professor é a vida. A vida vai dizer assim, dá esse passo para cá, afasta para cá e vai para lá. E como é que a vida diz isso para você? ela diz através de um sentimento que acontece aqui no seu coração, aqui nessa região, que é um sentimento de expansão ou de contração. E é só aqui, independente do cabeção, só aqui eu sinto. É como quando a gente vê um pôr do sol e é lindo, você não fica pensando, é lindo, e aí você se emociona. Você só se emociona porque é maravilhoso, não é? E quando você vê uma, uma confusão ali, vamos supor, gente gritando, barulho, fogo, sei lá, uma confusão ali, o que, que acontece aqui antes de você interpretar? Você faz assim, não é? Okay. Então é esse assim e esse assim que eu estou falando. Então os acontecimentos da vida promovem isso em nós. Assim, quero ir, ou assim contraio, não quero ir, então isso aqui é a o seu sim e o seu não, para a vida, então imagina que você é um cego caminhando na vida, imagina não, porque todos nós somos, caminhando sem saber nada, mas você tem uma bússola aqui no peito, que diz, ah, é por aqui, ah, não é por aqui, ah, é por aqui, ah, não é por aqui, ok? Então quando a gente briga com a vida, e diz assim, eu quero ir por ali. E você não está me deixando, eu quero aquilo ali. você não está me deixando, e você briga com a vida. Sabe o que acontece? Você perde. Você não vai ganhar da vida nunca. Porque a realidade das coisas é o que é. E a realidade é maravilhosa. Ela está te, te dando um presente todo, o tempo todo. Só que a gente ouve esse cara aqui ao invés desse aqui. Então, quando você ouve a cabeça, e o cabeção fala assim, eu quero... Não sei o que você pode querer. Aquele emprego que eu não tenho. Aquela, na sua cabeça, aquela oportunidade de fazer não sei o quê, que eu não tenho. Aquele tanto de dinheiro que não vem. Aquela pessoa com que quem eu quero ter um relacionamento. Não vem. Então, você está escutando aqui. E aqui... Nem vai, né? porque você está desconectado dessa, dessa, desse lugar. E aí aquilo que você quer não vem e você pensa, estou sendo castigado porque eu fiz algo de errado. Entendeu a confusão? Então como é que a gente faz? Em primeiro lugar, desliga a maquininha de, que diz que você fez algo de errado. Você não fez nada de errado. Nada de errado. Você é uma criança inocente. Seja lá o que for, você riscou a parede lá que não podia? Você só não podia, você só estava brincando, você não sabia nada. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa na vida que até depois a gente fala assim, ah, me arrependi, fiz errado, volta lá e pensa. Não teve opção, eu fiz na inocência, eu fiz por... porque não sabia fazer melhor, né? Então vamos tirar o conceito de que fiz errado, não tem isso, não tem castigo, tira. Volta a sua atenção para essa região aqui do sentir e perceba a realidade. A realidade não está te entregando aquilo que você está querendo tanto. Talvez só não seja o momento. Talvez seja porque para você chegar lá onde você quer, aquilo que você quer, não seja por esse caminho aqui que parece na sua cabeça que é reto, mas é por esse outro caminho aqui que dá uma volta. Né? Eu tenho experiência da minha existência, assim que eu conto muitas vezes no canal, eu nasci numa família pobre. Pobrezinha, pai mecânico, mãe dona de casa, minha mãe, minha mãe lavava roupa para vizinhança. Eu não tinha as coisas. Estudava em escola pública. Só que a vida vai mostrando coisas e você vai por esse sentir aqui, ó. E vai. Agir por aqui exige algo que se chama coragem. Coragem é agir pelo coração. Então você age pelo coração. Independente do que sua cabeça está falando, não vai que vai dar errado. Sua cabeça falando assim, você vai se dar mal. Não faça isso, tipo do medo, assim, né? Eu, eu não sei, eu nasci com, com, sem essa conexão muito forte de ouvir essas coisas. Então ia pelo coração, assim. Isso significa que quando a gente age assim, você não sofre. Não significa. O sofrimento, a dor, faz parte da jornada humana. Esquece, vai sofrer, vai doer indo por aqui ou por ali, vai, é, é da jornada humana isso, mas você pode ir e, e encontrando isso ou não. Então, de novo a pergunta dela, cadê? Uhum. <risos> só para ver, ver se eu cobri tudo. Regina Maria, Regina Maria de Campos Santos. Desejos que não vêm para nós, então eu desejo um carro, eu desejo um namorado e ele não chega pra mim. Eu fiz algo de errado? Não, Regina, não fez nada de errado. Só que o teu coração, o teu desejo tá aqui e o coração tá falando: talvez dá uma volta por ali que aquilo vai vir. O que eu, que eu ia contar para você que eu não concluí é que 100% de tudo o que um dia na minha vida eu falei assim, hum, eu quero experimentar isso, isso veio para mim. Mas não veio na hora que eu quis. Que a gente quer as coisas na hora, né? Veio através de uma jornada que você conquista seguindo o coração. A vida humana é a jornada do herói. Se você gosta de estudar mitologias, você gosta de estudar lendas, histórias, pega as lendas e veja que toda lenda tem um herói, né, contos de fada tem heróis, a Cinderela é uma heroína, a, a, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, todos heróis que passam por uma jornada até conseguir o que quer, e nessa jornada é fácil? Não é, é fácil para ninguém, mas é a, é a jornada do herói, então, Regina, são feitas errado Esquece isso. É só seu cabeção falando. Vai seguindo o teu coração. Pode ser que seja um pouco difícil, tudo bem. Mas os desejos de experiências chegam. Ah, eu quero ter tal experiência. Isso vai chegar para você em algum momento. Ok? Tem uma da Débora, Débora Jones. Débora Jones. Ah, você me trouxe aqui. A Débora Jones, tá bom, próximo da Débora. Qual é a primeira coisa que uma pessoa precisa saber para despertar? Excelente pergunta. Então, a gente tem que ver o que você está chamando de despertar, né? Na, na minha concepção de despertar, é assim, é eu perceber que, que eu estou dormindo de alguma maneira. Então, quando que eu estou dormindo? Quando... Eu me confundo com a minha mente. Quando eu penso que eu e a minha mente somos uma coisa só. Quando eu penso que a Kátia, que é um personagem vivendo a existência terrena, sou eu. Isso é estar dormindo. Isso é estar identificado com o personagem e com a mente. Ok? Então o que é despertar? É ter um, um momento assim de, ahá, uau, eu pensei que eu era aquilo. E olha só, eu não sou. Então, a pergunta da Débora é, qual é a primeira coisa que uma pessoa precisa saber para despertar? É se tocar que está dormindo. Só isso. Igual quando a gente está sonhando, você está dormindo mesmo. Aí você está sonhando, aí tem um momentinho assim que você, peraí, estou sonhando. Essa é a primeira coisa. Para muita gente que você vai conversar e você di, diz essa frase, você imagina que a, que a Débora tem uma irmã que se chama, é, que se chama <risos> Priscila. <risos> então tem uma irmã, a irmã da Débora. E a Débora chega para a irmã dela. Ô Priscila, você não é a Priscila. Já teve essa experiência. Priscila, você não é a Priscila. A Priscila vai achar que você está com um parafuso a menos, que você está louca. Então, essa pessoa está completamente identificada com o personagem. Então, nem está dormindo. Deixa ela dormir, não tem problema nenhum. A vida vai conduzir ao despertar. Geralmente, através da dor. 200% das vezes, através da dor. E é assim que acontece. Como que a gente faz para despertar, perceber, pô, estou dormindo, totalmente identificada com o meu personagem, com a minha história, com as histórias da cabeça, acreditando que tudo aquilo é verdade, estou dormindo. Como que eu faço para despertar? Percebo que estou dormindo. E aí eu me afasto dessa condição. Hum. Mais ou menos assim. Eu vou voltar para o Haroldo, né, que fez a pergunta antes. Haroldo Júnior, como utilizar os sentidos de maneira otimizada, como, um como uma ferramenta na nossa jornada? Haroldo, responda aí no chat para mim, sentidos, você quer dizer os sentidos, os cinco sentidos que eu mencionei? Como utilizar os sentidos de maneira otimizada? Eu vou responder o que eu entendi e o Haroldo me fala isso, os cinco sentidos, ok. Se você perceber os sentidos e não deixar a mente interpretar, isso é uma excelente ferramenta, porque a mente faz assim, ó. estou aqui com meu copo de água, as minhas mãos tocam o copo e eu percebo que está frio. E a minha mente fala, água fria, água fria, copo duro, cuidado, não vai deixar cair o copo, vai quebrar, entendeu? A mente vai interpretando tudo o que acontece nos sentidos, eu tenho aqui diante de mim meu computador, tem uma câmera eu tendo a olhar para a câmera. Às vezes eu esqueço e olho para a minha imagem. Às vezes eu olho para o chat que está do lado, assim. Olho para a sala. E a minha mente começa a interpretar tudo que está à minha volta. Como que eu utilizo os sentidos a meu favor? Eu percebo os sentidos antes da interpretação mental. Então eu percebo o copo duro e a água fria. E eu fico nisso. Eu fico só aqui. E quando eu estou com a minha atenção totalmente no sentido da percepção, da temperatura do copo, não existe mente. Eu não escuto nada que a mente está falando. E só segurar um copo é uma meditação. Não percebo mais nada além do tato. Eu posso usar o olfato. Então eu ponho um óleo essencial... Num, num difusor de óleo essencial ali e tem um cheirinho, né? Eu gosto de gerânio, por exemplo. Então eu fico só na sensação do gerânio e não interpreto, só tô aqui. Eu tô utilizando os sentidos a meu favor, como ferramenta meditativa, ok? Foi uma ótima pergunta e se você treinar, você vai viver no momento presente todo o tempo da sua vida. Continuando. Tem todas essas, tá? Eita, gente. Mais, além das 533, tem mais 20 aqui, né? <risos> Vamos indo, pouco a pouco. A Regina respondeu. Gratidão. A Regina. Só okay. o fato de você ter respondido a minha pergunta, já foi um sinal de Deus mostrando que eu posso tudo. Ô, Regina, você pode tudo, minha querida. Todo <risos> mundo pode tudo. A Silvia pergunta como eliminar o sentimento de culpa. Essa é uma pergunta recorrente. Então, como eliminar o sentimento de culpa é assim. Outro dia eu respondi essa pergunta, né? Acho que ela, tá no, ela tá, vai, vai sair esse mês, no mês dos inscritos. Alguém fez essa pergunta, mas eu vou responder aqui ao vivo de novo, porque é muito importante. Não conheço pessoa que não se sinta culpada por alguma coisa. Se eu parar dois minutos aqui da minha vida e pensar no meu passado, eu já começo a chorar. De culpa. Então vamos lá. Tem um exemplo que eu gosto, que está no livro do Eckhart Tolle, chamado A, A, Um Novo Mundo. Um livro que eu acho que é, deve ser um livro de cabeceira para você. Compra aí. Um Novo Mundo do Eckhart Tolle. Lê, lê de novo, lê outra vez. É, é só maravilhoso. E dá para gente entender direitinho o ego. Tem uma parte do livro que ele fala sobre O passado. Sobre a mente que é incapaz de se ater ao presente. Essa é uma característica da mente. A mente nunca fica no presente. Se você está no presente, como a historinha do copo que eu fiz agora há pouco, não tem mente. A mente para, ou ela está fazendo outra coisa que você não percebe. A mente sempre vai trazer imagens do passado ou do futuro. Ela está interpretando o passado e contando uma história, ou ela está projetando tudo o que te aconteceu lá para frente fazendo você acreditar que o seu futuro vai ser horroroso. Ou uma história fantasiosa qualquer, que não é a realidade. Então a mente faz isso, passado e futuro. Você quer sentir culpa de qualquer coisa? Para dois minutos da sua vida e volta, vai para o seu passado e começa a interpretar o seu passado. E imediatamente vai vir um sentimento de culpa. Outro sentimento que vem às vezes do passado é saudade. Puxa, não tenho mais aquilo. Hum, que tristeza. Não tenho mais aquilo. Olha, fiz tudo errado. Nossa. Nunca vou ser feliz. Entendeu? Só ir pro passado. E quando a gente vai pro futuro, o que acontece? Para dois minutos da sua vida e vai pro futuro. Começa a ver. Amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Eu aqui, só de pensar na quantidade de trabalho que eu tenho, que eu mesma me propus a fazer, eu fico nervosa. Nossa. Nossa. Nossa, e tem aquilo tudo para filmar. Nossa, e o livro para escrever. Nossa, e não sei quem pra, que a gente vai viajar lá para entrevistar. Não sei quem. Já dá ataque de ansiedade. Então a mente funciona assim: se eu acredito no passado, eu vivo um estado de culpa, de tristeza, de saudade. Se eu acredito no futuro, eu vivo um estado de ansiedade. Ok? Como é que faz para sair desses dois estados? Fica aqui no momento presente. Mas eu estava te falando do Eckhart Tolle e do livro. Então tem uma parte do livro, me lembro que capítulo, que ele vai falar disso, que a mente gosta de ir para o passado e para o futuro e fica navegando nisso. Aí ele dá um exemplo de dois animais. E o animal que ele usa é uma espécie lá de pato ou ganso, agora eu não lembro, mas um, um pato. Pato, Fernando falou. Pato. Então, os dois patos estão lá brigando porque tem um, um território do pato. Então, aqui estão tá os dois patinhos se encontram e eles ficam furiosos um com o outro. Então, bica e, e tem uma briga qualquer e fica. Aquilo dura um tempão e é um horror vida de pato e tudo mais. E em determinado momento, os patos resolvem. Que um é o, o chefe, um ganhou o território e o outro perdeu. Aí, o que ganhou estufa o peito de pato dele e sai todo feliz no seu território. E o que perdeu? Ah, ele sai assim, né, meio tristonho, né? Perdi, puxa. E vai andando, embora. Quando eles se afastam tanto, esse pato que perdeu para e bate as asas vigorosamente como se ele tivesse, estivesse se libertando daquela energia da briga que ele teve. Bate, 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 bate. Passou, e ele, sabe o que faz? Estufa o peito de pato dele de novo e sai andando. Ou seja, ele se liberta do acontecimento e segue a vida. Os animais, em geral, vivem assim, porque a mente do animal não tem esse conceito de passado e de futuro. Então vive o momento presente. E o ser humano? Nossa, o ser humano revive a mesma tragédia. Né? A tragédia aconteceu uma vez só. Ele foi assaltado, ou ele fez uma coisa errada que não gostou, que, que, não, que acredita que não devia ter feito, etc. E aí ele revive a mesma história. Aqui assiste o filme. Sabe quando você assiste um filme que você não gosta? Pensa num fi, um filme. Não sei, um filme qualquer que você começou a assistir é ruim o filme, você não gostou, você ficou com medo, era um filme de terror, sei lá. Aí você assiste de novo, e de novo, e de novo. Aí a gente se pergunta, tá doido? Você, você liga a TV e assiste a mesma coisa de novo que você não gostou? Né? Esse é o nosso comportamento. Então a pergunta da Silvia. <risos> Como eliminar o sentimento de culpa? Número um. Se você praticar a sua meditação, que significa apenas estar no momento presente, atento, segurando um copo d'água, segurando um copo d'água. Eu não sou a minha mente que me conta as histórias do passado 200 milhões de vezes igual. Eu não sou isso. Eu nem sequer estou vivendo aquilo mais, olha só, já acabou. Eu estou vivendo outra coisa. Estou aqui assistindo a Kátia no canal, <risos> conversando comigo. O primeiro passo é esse. Estou no momento presente. Se, se né? como, como se diz isso, você se conscientiza que aquele momento acabou, agora é outro, e nesse exato momento aquilo não está acontecendo, é só uma imagem na minha cabeça, não corresponde à realidade. Se eu continuar assistindo esse mesmo filme, é um estado de loucura qualquer, eu não sou louca, então eu me afasto, venho para o momento presente. Esse é um ponto. Esse é o número um. Tem o número dois. O número dois é perceber a sua inocência. Como assim? Você acha que não tem coisa na minha vida que hoje, hoje, né? Como eu falei para você, eu tenho 49 anos, quase 50 anos, olha só. Quando eu olho para trás e penso em coisas que eu fiz, eu penso, puxa, podia ter feito diferente. Mas não, eu não podia. Não tinha como. Eu vou, eu vou contar pra você a história do personagem Kátia. Uma coisa que a Kátia se arrepende. Nossa, imediatamente minha mente me mostrou três. Quando eu falei uma coisa que a Kátia se arrepende, a mente mostrou três. Assim, tchum, rapidão. Vou falar uma. Quando eu tinha 25 anos, eu fiz um aborto. Foi a primeira coisa que a mente mostrou. Kátia fez um aborto aos 25 anos, puxa, eu podia ter um filho grande aí hoje, quase 25 anos, né, 24, idade da Fernanda aqui. Olha, podia aqui estar tá trabalhando comigo, a mente mostra tudo isso, o me, a minha culpa, o meu arrependimento. Aí, primeiro lugar, aquilo está acontecendo? Eu estou grávida fazendo um aborto? Não, acabou, então isso é só um filme na minha cabeça, não corresponde à realidade. Qual é a realidade de hoje? Estou aqui conversando com você. Segunda coisa, eu volto lá para trás com a minha mente. Kátia, com 25 anos, qual era a situação? Eu lembro de toda a situação, lembro do pai da criança, lembro da família dele, nossa, lembro do que, que eu estava fazendo, onde que eu morava, o que, que eu fazia, e penso, naquela situação acreditando nas histórias da minha cabeça, que eu estava acreditando naquela hora, eu não podia ter feito outra coisa. Porque eu acreditei que era a melhor coisa a fazer. E eu tomei a melhor atitude possível diante daquilo que eu acreditava com a minha cabeça. E aí eu olho para trás e percebo a minha inocência. Percebo. É. Foi o meu melhor... Eu era, eu era totalmente inocente, acreditando nas minhas histórias. Então, como se libertar da culpa? Pratique sua meditação. Eu dou um curso grátis de meditação que está no canal. Desculpa, é tá no canal. Curso grátis de meditação no... no descritivo de todos os que está no descritivo de todos os vídeos, segundo a Fernanda. Então você baixa lá no vídeo, link para curso de meditação grátis. Então, só clicar e fazer no site também. site também tem. E daí eu me liberto do passado, estou vivendo o momento presente. Continuar vindo a história, eu volto lá e olho e percebo a minha inocência. E eu percebendo a minha inocência, eu falo, Kátia, querida, fez o melhor que podia fazer. Que Deus te abençoe. E pronto, volto para o momento presente. Ok? Vamos seguir? Tem essas duas Jesus! <risos> Muita pergunta. Próxima pergunta da Júlia Costa. Kátia, pode uma pessoa se perder totalmente de que caminho seguir profissionalmente? Desde 2014, com a chegada da minha filha, me perdi totalmente profissionalmente. O que que é Perder-se profissionalmente. Vamos lá. Qual é a história que a sua mente está te contando, a Júlia? Júlia, qual é a história que a sua mente conta? Segue a história. Vamos ver o que, que tem nela. Eu vou inventar, porque eu não sei o que está na sua cabeça. Então, vamos imaginar que eu sou a Júlia. E aí, a mente vem com a seguinte informação. Eu me perdi completamente profissionalmente desde que minha filha nasceu em 2014. Então a minha mente me mostra, minha filha nascendo, e eu parei de trabalhar para cuidar um pouco da filha, e daí eu fiquei confusa, não sabia mais se era aquilo que eu queria fazer, fazer outra coisa, não era bem aquilo, e agora eu não sei mais o que fazer da vida. E aí eu dou um nome para esse capítulo do filme. Eu me perdi profissionalmente. Em primeiro lugar, perceba que é uma enorme história na sua cabeça. Tem uma história ali. E um capítulo forte repetindo. Tal, 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 tal. Hoje eu penso o seguinte. A vida é o seu grande professor espiritual. A vida é o seu guru. Te falando as coisas. E você só tem que perceber e sentir. E absolutamente todos os aspectos da sua vida. Que a sua mente tem. O hábito de compartimentar é uma única coisa. É a vida te conduzindo ao processo de autorrealização. A vida te conduzindo ao estado natural de quem você é. De paz, de bem-estar, de vida no presente. Um estado natural de ser felicidade. Né? Para ficar bem assim em nome do canal. Então a vida está te conduzindo a isso. Está te acordando devagarzinho e, em geral, acordar dói. Muito bem. Enquanto isso, a cabecinha, o cabeção, compartimenta e põe assim, vida profissional, vida de mãe, maternidade, vida conjugal, vida familiar com os meus pais, meus irmãos, vida espiritual, que é o dia que eu vou na igreja ou o dia que eu leio o livro da Cartola, Vida, o que mais que tem? Financeira, <risos> sei lá. Então, o cabeção põe tudo nas casinhas, assim, né? Vida isso, vida aquilo. É uma vida só, sem, nenhum com... sem, sem compartimentos. E essa única vida, sem nenhum compartimento, está te conduzindo a sua jornada de libertação espiritual. Autorealização, que, que pode ser simplesmente cuidar da filha. E a filha é o seu maior professor espiritual possível naquele momento, que te ensina tudo o que você precisa saber sobre si mesmo sobre o amor, sobre o cuidado, tanta coisa. Então, a Júlia não sabe que caminho seguir profissionalmente. Vamos imaginar uma pessoa perdida na floresta, né? perdida em algum lugar, não sabe que caminho seguir, que a gente está dando o título aí de profissionalmente, não sei para onde ir, estou na floresta. O que, que a gente faz quando não sabe para onde ir? Você está no lugar, está perdido, não sabe para onde ir. E você não confia muito nas pessoas que você pergunta, porque parece que ninguém sabe muito bem para onde ir também. Então, o que você faz? eu tenho uma tática minha. Eu, eu sou uma das pessoas mais perdidas que eu conheço. Eu saio aqui no bairro para caminhar e consigo me perder. Tô... Tenho essa casa aqui há uns seis meses. Eu já saí todos os dias para caminhar. Eu saio, eu saio muitas vezes com o celular no bolso, porque eu penso, se eu me perder eu ligo o GPS. <risos> ok. Parei de andar com o celular no bolso. Eu vou caminhar sozinha. E quando eu me sinto perdida, eu continuo andando. Só continuo andando, porque em algum momento eu vou reconhecer alguma coisa. E então, quando eu reconhecer, é por ali que eu vou. Então, a minha sugestão para a Júlia, que caminho seguir? Só anda, só vai. Qualquer coisa. Aquilo que o seu coração disser assim, ah, puxa, me interesso por ali, parece interessante aquele caminho ali. Deixa eu ver o que tem ali. E vai. Ah, e continua. E quando você vai nessa disposição aqui do coração, assim, pode ter certeza. Uma outra portinha ali abre e você vai ver o que tem. E é ali. Então, não fica encanada no cabeção, assim. Me perdi profissionalmente. Não, estou só vivendo minha vida. E minha vida me conduz à libertação espiritual, à auto-realização, a saber quem eu sou de fato. A minha paz interna, ao meu estado natural de ser felicidade. E porque a vida me conduz assim, eu dou um passo, dou um passo, dou um passo e percebo o que está acontecendo. Tá ok? Muito bem. Vou para outra folha, talvez? Uh, acho que sim. Tem uma Eu vou responder essa da Andréia Lima. Andreia Andréia Lima está sempre no canal deixando comentários. <risos> Andréia pergunta assim. Existem espíritos que nos influenciam, que podem nos deixar doentes, ou atrasam a nossa vida, ou vem tudo da mente mesmo? Vamos lá. Eu poderia responder essa pergunta em horas, talvez. Mas, Andréia, você já viu algum espírito? Vieram falar com você, assim... Eu tô, é uma pergunta genuína, não estou não brincando. É, você já, te, já teve essa percepção do espírito? Chegou para você e disse, estou aqui para te deixar doente, atrasar a tua vida, etc, etc. Ou você ouviu falar isso? Ou a sua mente te mostra a história disso? É só uma pergunta que a gente deixa aí. Vamos falar de... Vamos, vamos e para, uns, para um, e para alguns outros lugares antes de responder tudo, né? Existe uma... Existe uma... Um conceito que eu ensino num curso que eu dou online que se chama Ponto Zero e que muitas vezes eu falo aqui no canal. Esse conceito é o conceito de forma-pensamento. Vou explicar o que é. Forma-pensamento é assim, eu penso uma coisa e eu me emociono com aquilo que eu pensei, e a emoção junto com o pensamento grudam, e essas duas coisas juntas, emoção junto com o pensamento, forma uma bolinha energética chamada forma-pensamento. Esse conceito de forma-pensamento existe também há milhares de anos, está lá nos livros antigos da Índia. Fala assim, o ser humano é cheinho de formas pensamento, porque a mente cria o um pensamento que é igual uma fagulha, assim, igual uma eletricidade. E aí você se emociona com aquilo, aquilo gruda. Então vamos imaginar que você teve o pensamento, tô, vou inventar uma história, tá? Com qualquer um de nós teve o pensamento, meu marido me trai. Que, que que você sente quando pensa, meu marido me trai? Meu namorado, alguém que você ama medo, raiva insegurança bom, tudo aquilo gruda na ideia meu marido me trai, e tá ali, fica ali vivendo um pouquinho se eu nunca mais pensar naquilo essa forma de pensamento perde a força e se dissolve mas se, depois, se amanhã eu pensar de novo meu marido me trai e sentir aquilo de novo a mesma bolinha acontece e junta com essa que engorda um pouquinho. Aí, depois de amanhã, eu penso de novo, meu marido me trai, eu sinto outra vez, e depois, e depois, e depois. eu continuo pensando aquilo, meu marido me trai. E continuo tendo aquela, né? Esse negocinho, que era desse tamanho aqui, que vive perto de mim, que é uma mistura de pensamento com emoção e energia que eu dedico àquilo, cresce, 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 cresce. Cresce, cresce, cresce. Aí vem a psicologia e chama isso de sombra. Chama isso de... Vem o espiritismo. Desculpem os espíritas. Eu estudei muito tempo da minha vida o espiritismo. Mas vem uma doutrina. E diz isso daqui é um espírito. Que está a ti. Ou, ou, que é um obsessor. Espírito obsessor. Quem criou? Eu mesma. Meu marido me trai. E está aqui. A Kátia, igualzinho a mim, do mesmo tamanho, às vezes mais forte que eu, que traz a seguinte informação, meu marido me trai. E que vive em função daquilo, é uma forma pensamento. E quanto mais eu pensar, meu marido me trai, quanto mais angustiada eu ficar, mais forte fica aquilo. E esse troço, chamado forma pensamento, praticamente tem vida própria. E praticamente é um espírito obsessor em cima de mim o dia inteiro. E isso... Vai me deixar doente? Muito provável. Vai atrasar minha vida? Provavelmente. Vai acabar com meu casamento? É muito possível. Vai induzir meu marido a me trair para que, que aquilo viva, continue vivendo em mim? É também possível, porque é uma informação forte que está aqui, coexistindo comigo. Entendeu? Então, a minha tendência, número um, é pensar seja lá o que for que eu sinta que esteja me adoecendo ou atrasando a minha vida ou me perturbando de alguma forma número um que eu vou pensar é eu criei essa história e se eu criei essa história eu tenho que encontrar em mim o poder de descriar, de desfazer como que eu, como que eu começo a ter esse poder? tendo consciência disso como é que é? Qual é a história que minha mente está me contando? Onde que eu estou pondo minha energia? Que sentimento que está vindo? Isso é o número um. Ah, eu esgotei essa possibilidade. Eu, eu medito todos os dias. Eu alimento o meu corpo. Dou para ele nutrição, dou água, durmo bem. Estou em paz. E ainda assim eu sinto que tem um troço que está me perturbando e me deixando doente, aí eu vou sair de mim e olhar o que está que em volta. né? Será que é esse ambiente que eu moro, que está muito bagunçado, que eu preciso botar mais ordem e beleza? Pode ser. Será que eu preciso me conectar mais com aquilo que eu considero sagrado? Pode ser também. Aí eu vou para fora. Porque a nossa mente, ela é como... Eu pensava nisso antes de começar a live, antes de começar a live fui tomar uma ducha e eu pensava assim, a mente parece aqueles, aqueles parecem, vocês já viram historinha assim, filme de conto de fada que tem o rei e o rei tem um conselheiro e esse conselheiro é o demônio no sentido de que só dá mal conselho tá acabando com a vida do rei o rei fica meio sonâmbulo assim, nem sabe o que faz e quem toma conta de tudo é esse tal desse conselheiro que nos filmes, nas histórias é um cara assim todo esquisito lembra disso? pois esse cara, conselheiro do rei, é a sua mente e esse conselheiro do... você é o rei e, esse... e você ouve um conselheiro que só dá mal conselho e que bota a culpa em tudo menos nele Nesses filmes, eu lembro que tem Ele fala assim, não, olha aqui hey, Toma cuidado com o, Com o Seu cara da guerra lá Como é que chama? O general É o general que tá aprontando uhum. Olha, a sua filha, você tem que dar ela em casamento para mim Né? Aladdin. Ah, o Aladim é, é. Né? <risos> Do Aladim, isso mesmo Então Cara, essa é sua mente Andréia, essa é sua mente A mente é quer é pôr a culpa em qualquer coisa é no teu marido, é no teu filho, na tua mãe, em é quem te criou, é... no cachorro, <risos> é também nos espíritos, que sei lá, que estão por aí, entendeu? Então, a mente vai te desviar a atenção, mas em primeiro lugar, você tem que olhar para ela. Pergunta se eu acredito em alienígenas. Falei é engraçado, mas assim, eu nunca vi nenhum, né? não faz parte da minha realidade. Eu vou responder outra além dessa, que eu só me chamou atenção. Uhum. Eu nunca vi nenhum alienígena, não faz parte da minha realidade. E aquilo que não faz parte da minha realidade, eu não, não dedico muito da minha atenção. Mas eu penso assim, né? A gente tem aqui um planeta Terra, que é uma fagulha no universo. E tem inúmeras estrelas, inúmeros planetas, inúmeras possibilidades. Só que no, só aqui no planeta Terra parece que já tem muito extraterrestre. Né? Se você vai para o reino submarino, é outro planeta. Se você vai para o reino dos insetos, é outro planeta. Então, eu realmente acho que outras esferas existem e que tem lá suas criaturas, mas eu não dedico tempo a isso, porque não faz parte da minha realidade, não está não aqui na minha vida, só isso. A Sueli tem uma pergunta bastante pertinente, Sueli Rodrigues Garcia. Ela diz assim, aproveitando esta pergunta da Andrea, gostaria de saber se pensamentos de outras pessoas podem criar formas de pensamentos em nosso campo energético. A resposta é não. Somente você pode criar as suas formas de pensamento. Agora vou falar mais um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente vai para algum lugar e a gente fala que esse lugar está carregado. No Brasil, a gente fala assim, nossa, eu fui num lugar que estava pesado, hein? carregado. A gente fala bastante isso no Brasil. Isso é verdade? Pior que é. Porque quando a gente está num grupo de pessoas, a, a gente forma como que um campo coletivo dessas pessoas. Então, se você frequenta um lugar onde todas as pessoas tem, estão lá acreditando nas suas histórias de terror, das suas cabeças, a gente entra no campo coletivo desse monte de gente que pensa aquelas coisas. Por isso que acontece também, já viram uma coletividade, um monte de gente fazendo a mesma coisa louca? Né? Existe por aí um monte de gente mata uma pessoa, né? Como é que chama isso? Bate no outro até matar? Não sei. Esqueci. Eu sei o nome em inglês, em português esqueci. Sim, Riot. Esqueci. Ok. Então, às vezes, um monte de gente faz a mesma loucura, né? Pensa no nazismo. Um monte de gente acreditava no Hitler. É como se fosse uma coisa só, né? Uma mente coletiva. E isso existe. Existem mentes coletivas nas igrejas, mentes coletivas nos partidos políticos, mente coletiva de terrorista, mente coletiva para tudo. Existe, sim. Então, existe também a gente entrar no ambiente a gente entra naquela mente coletiva e faz... E faz parte daquilo ali por um tempo, né? Então, a pergunta da Sueli é se os pensamentos de outras pessoas podem criar formas de pensamentos em nós. Não, só você cria as suas próprias. Mas você se influencia, em geral, a mentezinha se influencia pela mente coletiva do ambiente onde ela está. E aí ela, ela mesma começa a criar aquilo. O positivo, o bacana, também... Então, quando a gente vai, por exemplo, para um retiro espiritual, um lugar onde as pessoas estão numa vibe de crescimento, numa vibe de despertar, de buscar autorrealização, de melhorar sua saúde, de qualquer coisa, aquele campo coletivo também te influencia. E você tem uma tendência a ir para aquele lugar. Então, a pergunta da Sueli, essa gente é influenciado pelo que vem de fora o tempo todo a gente é influenciado, por isso eu sugiro fortemente para todas as pessoas saírem das aglomerações se você mora numa cidade com milhões de habitantes busca uma que tem menos milhões, busca uma que tem milhares, busca uma que tem menos gente Quanto, quanto menos aglomeração você tem, mais fácil é você encontrar a sua própria paz, porque você tem menos influência dessa mente coletiva. E se não dá por qualquer razão, vá para a natureza. A natureza é o seu lugar de se lavar de tudo aquilo. Eu hoje escolhi conduzir minha vida a morar num lugar que tem aqui, é uma vila onde de amor hoje, tem 1.500 habitantes 1.500 e alguém outro dia me disse que só tem 1.500 habitantes no verão porque o resto do ano tem 30% disso eu, eu caminho por aqui e não vejo ninguém <risos> todos os dias vejo os viadinhos, os esquilinhos os bichinhos só né? então busca se libertar essas aglomerações sempre que possível vá para o meio do mato para a natureza para praia para montanha para cachoeira para floresta e ali você busca quem você realmente é ali você escuta as histórias da tua cabeça e faz assim ah olha só a história acontecendo junta ela toda e entrega na terra Entrega no mar, entrega no rio e se liberta disso. Tem, acho que é a última pergunta que vai fechar. Ah, para fechar a conversa, tá bom. Mais uma, para fechar a conversa da Lucy. Lucy Clemente perguntou: qual o papel da mente? Afinal, Lucy, a mente é muito interessante, a gente adora a mente. Vamos pegar... Olha, eu adoro assistir filme. Eu assisto filme quase todas as noites. Eu tô ficando quase viciada, né, filho? Porque meu marido novo gosta de assistir filme. Então eu sento com ele ali no sofá à noite. E uma hora, assim, a gente assiste alguma coisa. Eu também não muito mais que isso. E olha que legal que é assistir filme. A gente tem aqui Netflix, tem Amazon Prime. Tem umas possibilidades aí de filme E tem o cinema Na cidade grande que tem 6 mil habitantes uhum. Ali 40 minutos de carro E a gente assiste filme E a gente gosta E, e é divertido Então A sua mente é igualzinho A sua mente é a sua Netflix interna é, é o Amazon Prime Que você tem dentro da cabeça Então a gente se interessa Por isso então, isso é um motivo para que serve a mente. É porque é interessantíssimo e a sua consciência gosta de ficar assistindo. Só não pode se identificar e achar que é verdade. Isso é um motivo. A gente tem mente porque é a condição da existência humana. O meu jeito de entender é assim, que essa grande consciência cósmica, que a gente pode chamar de Deus se quiser, grande consciência de tudo o que há, criador de tudo o que há, Pai Celestial, vive através de nós a experiência terrena. E através de tudo que existe, não, atras, não só através de nós. Vive através dos pássaros, vive através dos viadinhos ali do meu quintal, das formiguinhas, através das plantas, dos peixes do vento, através dos planetas, é a existência de tudo que há, e essa grande consciência cósmica vive a experiência de existir, através de tudo que existe, uma das coisinhas que existe chama Kátia, a outra coisinha que existe pequenininha chama Lucy, e essa enorme consciência vive a experiência através de Lucy, e uma das suas criações é a condição humana, e a condição humana tem mente. E a brincadeira, né? o jogo, a piada cósmica, é que, vivendo a condição de Lucy, eu acredito que a Lucy viva a história dela. naquele filme fantástico, Lucy Clemente. Eu vivo o filme. Então, a mente é a condição humana. A mente é a piada cósmica. De, de Que te faz se identificar com o personagem Eu sou isso E te faz humano É ter um, é ter um computador À sua disposição todo o tempo Que percebe as coisas, interpreta, cria histórias E vive as, os dramas todos, né? Percebe como todo ser humano é dramático? Nossa, e agora, meu Deus? O que vai acontecer? Nossa, uh, né? É um drama total, e a gente se diverte com o drama. Só que a gente acredita no drama, vive ele e sofre, e fala, não quero, não quero, não quero, e está lá grudado no drama. Né? A mente é a condição humana, qual é o papel dela? Permitir a, permitir a experiência humana à grande consciência cósmica. É o jeito que eu vejo. Muito bem. Gente, um prazer estar com todos vocês. Inúmeras perguntas, né? Chegando mais, 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 mais. Não dá. Mas é, é legal bater papo, né? E espero que vocês tenham gostado das respostas e da, e da nossa interação. Pode continuar mandando pergunta. A gente vai responder. Tem, outro, tem outra live, né? 25 de é, a próxima live, assim, de perguntas é no dia 25, na última semana de março. Uhum. E, e, um dia dia. E, e durante todo o mês de março a gente tem um vídeo por dia. E é isso. Mais algum recado que eu tô esquecendo? Ah, tá, saindo no Spotify todos os dias também. Isso, então a gente agora tem um canal no Spotify. Não sei se você sabe que chama o canal Ser Felicidade. E... A gente está postando junto, né? Uhum. Todo dia as perguntas, então você pode ouvir a sua caminhada da manhã. É. E no... acho que a última coisa é que é, as vagas para o evento do Retino da Bahia estão abertas. Isso, e, eu, e mais uma. Então tem o Spotify, que você pode ouvir lá os. como chama aquilo? Escuta... Podcast. Podcast. <risos> pode escutar os podcasts, que está lá no Spotify Ser Felicidade. Uhum. E o último recado é que a gente tem vários eventos presenciais esse ano, o próximo que vai acontecer é o retiro no Havaí com a Kátia e o Howard Wills. Se você não assistiu a minha entrevista com o Howard Wills, assista, que foi semana passada, né, que tá no canal, e ainda temos vagas para esse retiro no Havaí, se você quiser ir. Se fosse o seu momento, não fica triste se você não pode ser, que um monte de gente me escreve e fala: não tem dinheiro, eu venho muito caro, eu sei, eu sei, eu sei. Se fosse o seu momento, você tem a possibilidade, é inesquecível, imperdível, maravilhoso. Muda a chave, assim. E, então, tem uma um questionário, é, um formulário, um formulário para responder, se você quiser. E ao longo do ano eu vou ter vários eventos presenciais, fica de olho, tá? Marlene, esse ano eu não vou para Portugal. Sim. Não está na agenda. Talvez o ano que vem. Ok? Beijo. Tchau, tchau. Esse foi mais o um podcast Ser Felicidade. Espero que você tenha aproveitado. Se você ainda não conhece meu canal no YouTube, Ser Felicidade, aproveite para acessar e receber conteúdos inéditos toda semana.